0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Mittag mit Katrin Aue.
0: Die FDP rauft sich zusammen beim Dreikönigstreffen in Stuttgart. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die Diskussionen vor den neuen Bauernprotesten am kommenden Montag. Wie sehr werden sie von rechts außen gekapert? Und im Interview der Woche Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Seit 11 Uhr sitzt die FDP zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart zusammen. Es dürfte ein interessanter Termin werden, denn die Umfragen für die Liberalen sind schlecht. Zum Teil liegen sie unter der 5-Prozent-Hürde. Und die Stimmung an der Basis zur Regierungsarbeit in der Ampelkoalition ist nicht allzu gut. Vor Ort in Stuttgart schaut sich unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger das Dreikönigstreffen an. Hallo, Herr Viehweger.
2: Ja, hallo, guten Tag.
0: Wie ist denn die Parteispitze von den Delegierten empfangen worden?
2: Also grundsätzlich ist dieses Drei-Königstreffen ja ein Treffen, bei dem sich die FDP Mut macht. Jedes Jahr, aber zurzeit hat sie es ganz besonders nötig. Sie haben es schon angesprochen, angesichts der schlechten Umfragewerte, auch angesichts dieser Diskussionen um die Ampel. Christian Lindner ist jetzt gerade auf die Bühne gekommen. Zuvor hatte unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Und die hat ja zumindest bei den Julis einen großen Fanclub. Und in ihrer Rede, da gab es dann auch einen kurzen Protest von Friedensaktivisten. Und als Marie-Agnes Strack-Zimmermann man die dann doch ziemlich hart angegangen ist und gesagt hat, äh, melden Sie sich doch lieber mal in Moskau als hier. Da gab es Riesenjubel in der Stuttgarter Oper.
0: Vor wenigen Tagen, Sie haben es erwähnt, kam das Ergebnis des Mitgliederentscheids zum Verbleib in der Ampel, ja oder nein. Eine sehr knappe Mehrheit hat sich für ein Weitermachen in der Bundesregierung entschieden, was aber auch heißt, sehr knapp, die Unzufriedenheit mit der Ampel ist schon ziemlich groß. Wie ist denn dazu die Stimmung heute in Stuttgart?
2: Ja, auch da versucht die Parteiführung so ein bisschen dieses Sowohl-als-auch aufzugreifen. Wir haben auf der einen Seite zum Beispiel Michael Theurer, Staatssekretär bei Volker Wissing in Berlin. Der sagt, es gäbe so ein bestgehütetes Geheimnis, dass nämlich in den Jahren mit der FDP in der Regierung eben die Steuern jedes Jahr gesenkt würden. Und der drückt zweierlei aus. Einerseits sagt er, wir reden zu wenig darüber. Also will sagen, bestgehütetes Geheimnis bedeutet, wir sind zu schlecht in der Kommunikation. Und zum Zweiten hat er dann aber noch angefügt, so etwas haben wir durchgesetzt gegen Saskia Esken und gegen viele Grüne, die dagegen seien. Und da wird dann schon wieder deutlich, dass eben die, die FDP in der Ampel doch durchaus Profil zeigen möchte. Also beides in der Ampel Verantwortung zeigen, aber eben auch Profil, was zur Not eben auch mal Streit bedeutet.
0: Seit gerade eben spricht Parteichef Lindner und ich gucke hier gerade parallel mal bei Phoenix rein und sehe in den Reihen bei den Mitgliedern lächelnde Gesichter, zum Teil sogar lachende Gesichter. Was glauben Sie, welche zentrale Botschaft von Christian Lindner an die Mitglieder wird erwartet?
2: Ja, zum einen ist es tatsächlich dieses ja, ich nenne es nochmal sowohl als auch wir übernehmen Verantwortung deshalb auch eben ja der Appell an die Mitglieder, dass man in der Regierung bleiben möchte, aber eben zu sagen in dieser Regierung wollen wir Profil zeigen was sicherlich auch noch heute ein Thema ist, das sind die jüngsten Bauernproteste, da hat Michael Teurer als Landeschef hier in Baden-Württemberg ist ja vor der Veranstaltung auf die äh, protestierenden Bauern zugegangen, hat mit ihnen gesprochen man hat auch gemerkt, das ist eine ganz andere Stimmung als das, was wir vor wenigen Tagen eben auf der, oder vor der Fähre in Schleswig-Holstein erlebt haben. Und das ist ein Punkt, den Christian Lindner sicherlich auch ansprechen wird. Denn die Frage, wie gehen wir, gehen wir in der Demokratie, in der Gesellschaft mit unterschiedlichen Positionen um, da brauchen wir ein anderes Miteinander. Auch da sagten die bisherigen Redner schon, dass da man eben aufpassen muss, dass das Klima der Gesellschaft nicht ähm, zu, zu, zu sehr gefährlich wird, also dass man eben mit zu, nicht mehr als Demokraten in der Demokratie engagiert ist, sondern sich quasi entweder zurücklehnt, das war die eine Sorge, oder eben, dass man es zu einer Verrohung kommen lässt.
0: Ganz allgemein wird ja 2024 ein Jahr mit wichtigen Wahlen, drei Landtagswahlen in Deutschland und die Europawahl stehen an. Womit will denn die FDP punkten?
2: Yeah. <laughs> Ein Thema, das zum Beispiel Generalsekretär Gia Sarai angesprochen hat, ist, dass man sagt, wir sind diejenigen, die beim Thema Wirtschaft die Finger drauf haben. Das tun die anderen nicht. Damit, wir müssen darauf schauen, dass eben das Geld erstmal erwirtschaftet wird, bevor es ausgegeben wird. Und das andere große Thema, auch von Gia Sarai angesprochen, Migration, mit so auch einer Doppelbotschaft. Einerseits zu sagen, wir sorgen dafür, dass es eben Kontrolle und Steuerung der Migration gibt. Aber man dürfe den Menschen, die nach Deutschland kommen, auch nicht das Gefühl geben, sie sein hier nicht willkommen. Man muss alles dafür tun, so sagte er es, dass diese Menschen nicht mit einem ausländischen Bewusstsein, sondern mit einer deutschen, europäischen Identität hier groß werden. Das bezog sich insbesondere dann auf Kinder. Also zwei große Themen: Wirtschaft und Migration.
0: Die FDP startet heute mit ihrem Dreikönigstreffen ins politische Jahr 2024. Informationen waren das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Hans-Joachim Viehweger. Besten Dank. Die Blockadeaktion gegen Vizekanzler Robert Habeck am Donnerstag am Fähranleger Schlittsiel in Schleswig-Holstein. Sie hat viele schockiert, das merkt man an den Reaktionen unter Demokratinnen und Demokraten. Wir haben es eben von unserem Hauptstadtkorrespondenten über die FDP gehört. Vor allem wird durch Recherchen von Journalisten immer klarer, wer hier zumindest mit aufgerufen hat zu dieser Blockadeaktion. Rechtsextremisten und Reichsbürger haben in ihren Kanälen ganz fleißig den Aufruf geteilt, Habeck bei der Rückreise vom Kurzurlaub am Anleger in Empfang zu nehmen. Dabei geht ja die Hauptaktion der Bauern erst am Montag los. Sternfahrten, Demos, Proteste. Rechtsextremisten sprechen sogar von einem Generalstreik, den es angeblich geben solle. Kai Clement, fasst Reaktionen zusammen.
3: Eine wütende Menschenmenge am Anleger, ein Minister und auch andere Reisende, die die Fähre nicht verlassen können. Ein Kapitän, der schließlich abdrehen muss, damit sein Schiff nicht gestürmt wird. Für Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen braucht es jetzt klare Kante von allen, ob Oppositionspolitiker oder Bauernorganisationen. So nicht, weil sonst verrottet hier was und verrutscht hier was. Özdemir warnt im ZDF davor, dass die Bauernproteste unterwandert werden könnten. Ich würde allen raten, jetzt zu berücksichtigen, wo das gerade landet, dass Leute von ganz rechts außen versuchen, den legitimen Protest der Bauern für ihre Zwecke zu missbrauchen. Denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben Umsturzfantasien. Özdemir spricht von einem massiven Druck von ganz rechts außen. Der grünen Politiker nennt die AfD und Demonstranten, die, Zitat, im Gewande der Landwirtschaft daherkommen. Ähnlich sieht das Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert Für sie hat sich an dem Fähranleger etwas anderes gezeigt, als ein Protest von Landwirten gegen die Kürzung von Fördergeldern. Nach ihrer Wahrnehmung war das keine spontane Aktion. Menschen hätten sich vielmehr für die Attacke auf den Wirtschaftsminister verabredet. Die grünen Politikerin erinnert im Deutschlandfunk auch an die vielen Übergriffe auf Kommunalpolitiker. Auch sie selbst hat schon Attacken und wüste Beschimpfungen erlebt.
4: Es spitzt sich etwas zu, aber das ist äh, natürlich auch gemacht. Das ist auch in der Tat äh, von vor allen Dingen Rechtsaußen inklusive der AfD versucht, die Demokratie zu unterwandern bis hin zu Umsturzfantasien, die einige haben.
3: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilt ebenfalls die Blockade an dem Fähranleger. So etwas dürfe nicht hingenommen werden. Steinmeier sagt der Bild-Zeitung mit Aufrufen zu Gewalt und Hass sei eine Grenze überschritten. Die Bilder von der Aggression die Menschenmenge seien schockierend. Landwirtschaftsminister Özdemir weist Spekulationen zurück. Man könne den jüngsten Kompromiss womöglich noch einmal abändern. Nach den Bauernprotesten hatte die Regierung einen Teil der Sparmaßnahmen wieder einkassiert. Forst- und Landwirtschaftsmaschinen sollen nun doch von der Kfz-Steuer ausgenommen bleiben. Zudem sollen die Subventionen für Agrardiesel nicht sofort fallen, sondern über mehrere Jahre zurückgefahren werden. Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden. Das ist ein guter Kompromiss, ein fairer Kompromiss. Wir verteilen die Belastung. Gleichmäßig überall in der Gesellschaft. Die Ampelregierung will all das nun im schriftlichen Umlaufverfahren beschließen. Das hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit angekündigt. Details zur Gegenfinanzierung ließ er allerdings offen. Der Deutsche Bauernverband distanziert sich ausdrücklich von den Übergriffen am Fähranleger, will aber an der am Montag beginnenden Protestwoche festhalten. Viele Bundesländer rechnen wegen Sternfahrten und Autobahnblockaden mit erheblichen Verkehrseinschränkungen.
0: Jetzt ist im Nahen Osten geschehen, was seit Dienstag erwartet bzw. befürchtet wurde. Die libanesische hisbollah miliz beschießt seit heute Nacht Israel mit dutzenden Raketen. Als Reaktion auf die Tötung eines Hamas-Funktionärs in Beirut. Die Hisbollah macht Israel dafür verantwortlich. Israel hat den Angriff auf den Hamas-Funktionär weder dementiert noch bestätigt. Julio Segador mit dem Stand am Samstagmittag.
5: Erst gestern hatte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in seiner Rede deutlich gemacht, die Tötung des Hamas-Funktionärs Saleh al-Aruri in Beirut werde nicht ohne Reaktion und Strafe bleiben. Am Morgen dann folgte diese Reaktion. Mehr als 40 Raketen wurden von Hisbollah-Stellungen nach Israel abgefeuert. Raketenalarm in zahlreichen Städten im Norden Israels. Schon jetzt sind mehr als 70.000 Israelis aus ihren Dörfern und Städten entlang der Grenze zum Libanon und Syrien evakuiert worden. Auch Kiryat Schmona gleicht einer Geisterstadt. Ophia Jeheskeli, der stellvertretende Bürgermeister, bezeichnet die Situation als unhaltbar. Die Hisbollah hat in diesem Moment, so mein Gefühl, die Oberhand, weil die Stadt evakuiert wurde. Wir müssen diese Situation unbedingt ändern. Die Tatsache, dass wir hier die Bewohner evakuiert haben, ist für die Hisbollah ein Erfolg. Das darf so nicht weitergehen. Nur selten kommen die Bewohner Shmonas derzeit in ihre Häuser zurück. Wenn, dann meist nur, um einige Dinge zu holen. So auch Eitan Palbari, der auf zerborstene Scheiben blickt, zerborsten durch die Druckwellen der Detonationen. Wir kamen zurück, um Kleidung und Sachen für den Winter zu holen. Man sieht, dass hier viele Raketen eingeschlagen haben. Seit dem 7. Oktober werden wir hier ununterbrochen bombardiert. Das gesamte Gebiet wurde sehr stark beschossen. Wir alle haben unsere Häuser, unsere Geschäfte verlassen, die ganze Stadt ist verlassen. Nur einige verängstigte Menschen kommen schnell hierher, um ein paar Dinge mitzunehmen und dann geht es wieder schnell weg. Die Hezbollah will mit dem Beschuss erst aufhören, wenn Israel seine Militäroffensive im Gazastreifen beendet, was nicht zu erwarten ist. Die Nacht über und am Morgen gab es wieder heftige Kämpfe, fast im gesamten Gazastreifen. Aus Doha in Katar meldete sich in einer Videobotschaft Hamas-Führer Ismail Haniye zu Wort. Er sprach direkt verschiedene arabische Länder an, in denen in den nächsten Tagen US-Außenminister Antony Blinken im Rahmen seiner Nahost-Krisendiplomatie erwartet wird. Wir hoffen, dass die verantwortlichen Brüder in den arabischen und islamischen Ländern, die mit dem US-Außenminister zusammentreffen, der amerikanischen Regierung klar machen, dass die Zukunft und Stabilität unserer Region eng mit unserer palästinensischen Sache verbunden sind. Unterdessen ist die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter katastrophal. un nothilfekoordinator koordinator Martin Griffith erklärte, ein Großteil des Gazastreifens liege in Trümmern und sei mittlerweile unbewohnbar geworden. Dramatische Worte auch vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Kämpfe, Unterernährung und mangelnde gesundheitliche Versorgung hätten einen tödlichen Kreislauf geschaffen, der im Gazastreifen mehr als 1,1 Millionen Kinder bedrohe.
0: Um 12.42 Uhr jetzt Tanja Philipp-Mura mit weiteren Meldungen.
4: Bundesjustizminister Buschmann lehnt es ab, die Schuldenbremse wegen der aktuellen Überschwemmungen und ihrer Kosten auszusetzen. Damit wies der FDP-Politiker entsprechende Forderungen aus den Reihen der SPD zurück. Buschmann sagte der Welt am Sonntag, derzeit könne man noch nicht absehen, wie hoch der Schaden am Ende sein werde. Solche Forderungen würden niemandem helfen und seien zudem verfassungsrechtlich nicht seriös. Betroffen von den Überschwemmungen sind vor allem Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das oberste Gericht der USA greift in den Streit um die Teilnahme von Ex-Präsident Trump an den Vorwahlen für die republikanische Präsidentschaftskandidatur ein. Der Supreme Court kündigte für den 8. Februar eine Anhörung an. Trump hatte sich an das oberste US-Gericht gewandt, um einen Beschluss aus dem Bundesstaat Colorado zu kippen. Dort war er wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol in Washington heute vor drei Jahren von den Vorwahlen ausgeschlossen worden. Eine ähnliche Entscheidung Gab es im Bundesstaat Maine. Die Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben den Rodel-Weltcup in Winterberg gewonnen. Im Doppelsitzerwettbewerb siegten sie vor den Teams aus Italien und Österreich. Für Degenhardt und Rosenthal ist es der zweite Sieg in dieser Saison. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview
0: der Woche. Ein gutes Jahr ist ChatGPT jetzt alt, der KI-gestützte Chatbot, der ja wirklich Erstaunliches kann. Auch andere Firmen haben ihre KI-Chatbots auf den Markt gebracht oder sind dabei. Und überhaupt hat es gerade einen richtigen Quantensprung gegeben beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Von der Medizin über Industrieprozesse bis zum Filmbusiness. Aber zeitgleich wird heftig diskutiert, denn die möglichen Nachteile von KI liegen auch auf der Hand. Welche Macht wollen wir der Maschine überlassen? Mark Kleber aus der SWR Redaktion Religion und Gesellschaft hat darüber mit Alena Büchs gesprochen, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats.
6: Ich würde gerne mit Ihnen, Frau Büchs, das Thema KI in den Mittelpunkt stellen. Es gibt viele Hoffnungen, dass KI Krisen hilft zu meistern. Es gibt viele Ängste, dass KI uns in neue Krisen stürzt. Es gibt die Sorge vor Deepfakes und Manipulationen der Meinung, also auch Kampagnen, die zum Beispiel antisemitisch sein könnten. Und der KI-Boom ist einfach etwas, was das Jahr 2023 geprägt hat und vermutlich das Jahr 2024 auch prägen wird. Würden Sie denn auch sagen, dass künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle jetzt bei der Zukunftsgestaltung spielt und auch bei der Frage, wie wir ethisch mit all diesen Herausforderungen umgehen? Wir
1: glauben tatsächlich, dass das eine Technologie ist, und da sind wir ja nun wirklich nicht alleine, die schon enorme Veränderungen, auch gesellschaftlich richtig spürbare Veränderungen haben wird, mit vielen Vorteilen auch mit Gefahren, darauf weisen wir hin. Und deswegen sagen wir, das ist eine Gestaltungsaufgabe, damit man das hinkriegt, dass man sich das Positive holt und das Negative vermeidet. Wir haben da so eine Faustregel formuliert, nämlich Anwendungen der künstlichen Intelligenz sollen menschliche Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten erweitern und sie nicht verringern. KI darf den Menschen nicht ersetzen. Daran kann man schon erkennen, es hängt wirklich jetzt von uns ab, also wirklich uns auch als Gesellschaften gesprochen, wie wir mit dieser Zukunftstechnologie
6: umgehen. Sie haben in der Stellungnahme Mensch- und Maschine-Herausforderungen durch künstliche Intelligenz insbesondere vier Bereiche in den Blick genommen und dafür dann auch Empfehlungen gegeben. Das sind Medizin, Bildung, öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung und die öffentliche Verwaltung. Warum gerade diese Gebiete? Sind das die, wo die größten ethischen Herausforderungen aus Ihrer Sicht warten?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Das eine ist, dass wir uns natürlich die Bereiche anschauen, in denen wir auch spezifische Expertise haben, beziehungsweise die nah genug sind an den Gegenstandsbereichen, mit denen wir uns beschäftigen. Es gibt ja ein Ethikratsgesetz und da steht drin, Medizin und Lebenswissenschaften und angrenzende Bereiche. Also das Medizin mal drin war, war klar, Bildung ist ein angrenzender Bereich. Und wir haben auch schon uns früher mit sozusagen den Voraussetzungen für künstliche Intelligenz beschäftigt, nämlich den Big-Data-Fragen, also sozusagen diesen großen Datensätzen, die ja letztlich für das sogenannte maschinelle Lernen eingesetzt werden müssen. Und deswegen waren diese Fragen, Anwendung in der öffentlichen Verwaltung, Anwendung in der öffentlichen Meinungsbildung, etwas, was so ein Stück weit auch bei uns angelegt war. Gleichzeitig sind das schon auch vier Bereiche, die ja sehr sensibel sind, die sehr in den Alltag von Menschen hineingehen, in der Schule, bei Kindern und Jugendlichen, in der Medizin, bei ganz verletzlichen Menschen, also Patientinnen und Patienten, die, die krank sind, die ganz vulnerabel sein können und gleichzeitig Themen wie eben Verwaltung oder öffentliche Diskussion und Meinungsbildung, die uns letztlich alle betreffen. Und wenn ich vielleicht noch einen Satz sagen darf, wir haben ein Stück weit Glück gehabt. Ich weiß noch, wir haben die, wir haben die Stellungnahme fertig gemacht, eingetütet und ich glaube ein paar Tage später kam ChatGPT auf den Markt. Und dann haben wir echt kurz überlegt, müssen wir jetzt alles nochmal aufreißen, was sehr, sehr schwierig gewesen wäre. Und dann haben wir aber festgestellt, nee, man kann die Überlegung, die wir da angestellt haben, eigentlich auch ganz gut anwenden, eben auf diese Anwendung der generativen, sogenannten generativen KI. Also das haben wir eigentlich ganz gut miterfasst.
6: Ich finde das ganz spannend, dass Sie das sagen, weil es ja im Prinzip auf der europäischen Ebene auch so war, dass man in dieser KI-Gesetzgebung, dem AI-Act, geschrieben hat und dann stand der Entwurf und plötzlich war ChatGPT da und die generative KI in einer Macht- und Durchdringung, dass die europäischen Parlamentarier und die Kommission sich auch erstmal schütteln mussten und sagen, oh, da müssen wir nochmal ran. Das zeigt doch im Grunde, wie diese Dynamik auch Regulierungsversuche überfordert, oder?
1: Das würde ich so nicht sagen. Es ist gelungen, das einzuarbeiten. Das heißt, ich glaube, der Vorwurf an die Regulatorinnen und Regulatoren zu sagen, ich habe das alles irgendwie nicht mitgekriegt, ist, glaube ich, ein ganz bisschen unfair. Gleichzeitig muss man sich auch klar machen, das ist eine irrsinnig schnelle Entwicklung. Also der Sprung nach vorne, da sind sich fast alle einig, der war schon wirklich enorm. Und das ist ein Tempo, an das müssen wir uns jetzt als Gesellschaften wirklich auch
6: gewöhnen. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das als Vorwurf gemeint habe, als Kritik vielleicht. Und es gibt ja genügend Kritik auch bei allem Lob dafür, dass Europa jetzt eine KI-Gesetzgebung hat, für die Ausgestaltung, dass die den Anforderungen gerade generativer KI, also den Teil, der da quasi neu reingekommen ist, nochmal neu angeschaut wurde, nicht gerecht wird.
1: Die EU hat sich entschieden, diese verschiedenen Überlegungen zusammenzuführen in einem sogenannten risikobasierten Ansatz. Also dass man diese Technologien in Risikogruppen einteilt, je nach Einsatzbereich. Und was daran positiv ist, wenn ich das mal so das sagen darf, ist, dass man nicht alles über einen Kamm schert. Das ist sehr wichtig, weil es eben sehr, sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche gibt. Und manche sind ganz fantastisch. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Also man kann mit ein und demselben Algorithmus der generativen KI, also wirklich diesen ganz neuen Dingern, zum Beispiel neue Medikamente in der Chemotherapie entwickeln, das gleiche Ding kann genauso die toxischsten Biowaffen entwerfen. Und deswegen man will ja das Gute haben, aber das Schlechte nicht. Und deswegen kann man nicht die Technologie an sich irgendwie pauschal verbieten etwa. Sondern man muss sich wirklich anschauen, wofür wird die wie eingesetzt und wie will man diese Bereiche angehen. Also das ist mal prinzipiell positiv. Unsere Botschaft ist immer, auch in dieser Stellungnahme, prinzipiell ist es wichtig, in den Bereichen ganz konkret zu gucken, welche Anwendungen erweitern, menschliche Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten und welche verringern sie. Das heißt, wir sagen vor allem aus ethischer Perspektive, muss man gucken, wer ist eigentlich betroffen von einer Anwendung? Wer verliert dadurch vielleicht etwas und wer mag vielleicht auch was gewinnen? Und da muss man sich das tatsächlich, das ist ein ganz schön dickes Brett, im Einzelnen anschauen. Und deswegen passt das, sagen wir mal, es passt halbwegs.
6: Also eine 50-50-Positivbewertung für den AI Act, die KI-Gesetzgebung in Europa. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen zu dieser Frage, was macht KI mit öffentlicher Diskussion? Denn... Wir haben ja zwei Wahlen in diesem Jahr 2024. Wir haben im Juni die Europawahl und im November die Wahlen in den USA, die Präsidentschaftswahlen. Und es gibt Leute, die schon jetzt sagen, sie machen sich große Sorgen, dass künstliche Intelligenz dazu beiträgt, dass Wahlentscheidungen massiv manipuliert werden könnten. Wie groß ist Ihre Sorge an dieser Stelle, Frau Büchs?
1: Da mache ich mir wirklich Sorgen, denn das können Desinformationsschleudern werden, das sieht man ja jetzt schon. Diese Algorithmen schon vor ChatGPT und auch diesen Mid-Journey-Bild-Algorithmen, ne? Papst in der Downjacke, Angela Merkel mit Eis und Barack Obama am Strand und so, das kennen ja alle, täuschend echt. Diese Algorithmen sind tatsächlich besonders stark schon im Einsatz im Bereich der sozialen Medien und der digitalen Plattformen. Und da verstärken sie Phänomene, die schon ganz gut beschrieben sind. Sie verstärken Polarisierungen. Sie verstärken aber eben auch so etwas wie Fake News und Manipulation. Und es gibt einfach Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass das schon in vergangenen Wahlkämpfen eine Rolle gespielt hat. Und wenn man jetzt ein mächtigeres Instrument hat, das sozusagen das alles noch besser macht und schneller und skalierbarer, naja, dann ist die Sorge größer. Also ich sage das immer ein bisschen zugespitzt. Ich bitte um Verzeihung, dass ich das so deutlich sage, aber stellen Sie sich eben vor, am Vorwahlabend gibt es auf einmal so ein Deepfake-Video von Kanzlerkandidaten, die irgendwie, was weiß ich, Sex mit Kindern haben. Ja, also fürchterliche Dinge. So etwas steht absolut vor der Haustür. Das ist einfach möglich, dass es so etwas gibt. Und das muss uns besorgen. Das sind Eingriffe in den Wahlkampf, die problematisch sind. Und deswegen rufen wir diejenigen tatsächlich, die das mitgestalten, also Politikerinnen und Politiker, diejenigen, die Regulierung dazu machen, aber auch uns alle dazu auf, erstens, dass wir da uns klar machen, man kann tatsächlich nicht mehr alles glauben. Also wir müssen so eine Art neue ja, Quellenkompetenz bekommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es da auch um so Dinge wie Kennzeichnungspflichten, Transparenz, mit Blick, was ist jetzt KI generiert und was nicht, damit man sozusagen zumindest mal die schwarzen Schafe trennen kann von denjenigen, die sagen, hier, ich mache da ein Wasserzeichen drauf oder ich mache da ein Label drauf und so und dann weiß er sofort, das ist KI generiert. Und natürlich muss man auch darüber nachdenken, wollen wir das eigentlich so lassen, dass wir digitale Plattformen haben, die unsere öffentlichen Debatten ja irgendwie ein Stück weit mitbestimmen. Das ist ja, wenn sie so wollen, so sagen wir das auch in dieser Stellungnahme, kritische digitale Infrastruktur, die einer Handvoll Unternehmen gehört, die zum Teil einzelnen Personen gehören. Und wir sagen, und da werfen uns natürlich einige irgendwie Naivität vor und sagen, ja, das ist schön, wenn der gerade irgendwie sowas erzählt, das ist doch Wolkenkuckuckshahn, Aber wir sagen, man sollte tatsächlich über öffentliche Alternativen nachdenken.
6: Öffentliche Alternativen oder auch, was ja der US-Kongress wiederholt besprochen hat, eine Zerschlagung großer Tech-Konzerne, weil sie einfach eine marktbeherrschende Macht bekommen, durch KI noch verstärkt?
1: Sagen wir nicht so konkret als Empfehlung, aber wir problematisieren das. Ich sage immer, auch das möge man mir verzeihen, weil es ein bisschen zugespitzt ist. Wir haben das irgendwie als Gesellschaft noch ein Stück weit verschlafen. Also es war ja schon ein Problem noch bevor ChatGPT um die Ecke kam, dass die sozialen Medien doch ein Raum sind, den wir irgendwie bereitwillig so ganz unterhaltsam und irgendwie ganz praktisch fanden und dann so ein Stück weit auch aufgewacht sind und festgestellt haben, ui, das ist ein Bereich, der hat auch negative Effekte auf unsere Gesellschaften. Ne? Der verstärkt, wie gesagt, Manipulation, Polarisierung, Fake News und so weiter und so fort. Das hat handfeste Effekte auf unsere demokratische Meinungsbildung. Das besorgt einen Ethikrat. Das ist völlig klar. Und da rufen wir schon dazu auf, da vielleicht noch mal ein bisschen kerniger hinzugucken.
6: Frau Büchs Papst Franziskus hat in einer Botschaft zum Weltfriedenstag am 1. Januar sich mit künstlicher Intelligenz sehr umfassend beschäftigt und fordert einen internationalen Vertrag über Entwicklung und Einsatz. Also die Völkergemeinschaft solle verbindliche Regeln festlegen, um schädliche Praktiken zu verhindern. Wäre so ein internationaler Vertrag aus Ihrer Sicht sinnvoll, um ethische Standards weltweit zu setzen? Und zweite Frage muss natürlich sein, ist das überhaupt realistisch zu erreichen?
1: Es wäre sehr wünschenswert und es wäre schon wichtig, dass sich die Demokratien auf Standards einigen. Also es wird sehr viel darüber diskutiert, dass, was weiß ich, Europa nicht nur für sich was macht, sondern Europa gemeinsam, sagen wir mal, mit den USA, Großbritannien, Indien, den Demokratien, sich auf Standards einigt. Denn es gibt da wirklich große Unterschiede. Das sieht man ja, wenn man sich jetzt die EU-Gesetzgebung anschaut. Also so biometrische Überwachung oder sogenanntes Social Scoring, was in China klar praktiziert wird, ist in der EU verboten oder extremst eingeschränkt. Und das ist etwas, was mit den in Anführungszeichen europäischen Werten einfach nicht vereinbar scheint. Und entsprechend wird es sehr viel leichter sein, dass sich eben die Demokratien auf gemeinsame Standards einigen. Aber das ist eine wirklich komplizierte Diskussion, inwieweit man das hinkriegt. Noch wünschenswerter wäre es natürlich, wenn sich die Weltgemeinschaft auf was einigen könnte. Aber ich glaube, das wird mal vorerst ein Wunsch bleiben.
6: Und selbst wenn wir diese Vereinbarungen haben, gibt es ja immer noch die Menschen, die KI so nutzen, wie sie das gerne wollen. Und ich rede jetzt gar nicht von Trollfabriken, sondern tatsächlich davon, wie das im Alltag Einfluss findet, dass Menschen inzwischen... Lieber mit Avataren kommunizieren und Beziehungen mit diesen digitalen Personas eingehen, als mit echten Menschen zu kommunizieren. Macht Ihnen das Sorge, wie sich unser Menschenbild und unser Bild von der KI, die wir ja sehr vermenschlichen, verändert?
1: Ganz wichtig ist, dass man nie sagen kann, die Menschen tun dies oder jenes, sondern gibt es unterschiedliche Vorlieben und Einstellungen dazu. Also das ist schon sehr wichtig, dass man sich da klar macht, dass es da jetzt nicht irgendwie so einen übergreifenden Trend gibt und die Leute sich jetzt alle in irgendwelche Avatare verlieben. <lacht> Gleichzeitig sind das Phänomene, die auf jeden Fall auftreten dass man Algorithmen der künstlichen Intelligenz eben mit menschlichen Stimmen versieht und dann beispielsweise in besonders humanoide Roboter, also menschlich aussehende Roboter einbaut. Ganz interessant auch im Medizin- und Pflegebereich. Die hat eben tatsächlich auch Schattenseiten. Und wir brauchen ganz viel Forschung dazu, um herauszufinden, wie verändert das die Wahrnehmung auf andere Menschen, also unter uns? Wie verändert das Beziehungskonzepte? Wie kann man die Vorteile davon nutzen, wie gesagt, es gibt Menschen, die da sehr, sehr gut mit zurechtkommen und wir wissen alle, Einsamkeit ist ein großes Problem, eine große Herausforderung, ein wichtiges Thema. Und es gibt einfach durchaus auch ermutigende Hinweise, dass man mit solchen Systemen Menschen wirklich auch was Gutes tun kann. Gleichzeitig hat man eben Sorge, dass da zum Beispiel Abhängigkeit entsteht von solchen Maschinen, und das muss man untersuchen, gerade mit Blick auf eine weitere Entwicklung, die virtuelle Realität, also die Verbindung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz mit der virtuellen Realität im sogenannten Metaverse. Also man setzt sich so eine virtuelle Realitätsbrille auf und taucht so richtig ein. In künstliche Welten, in denen diese Algorithmen dann natürlich ganz besonders machtvoll werden. Das ist jetzt noch kein breiten Phänomen, das steht noch ganz am Anfang, aber das wird sich weiterentwickeln und da ist es natürlich ganz besonders stark dass es da eventuell psychische Effekte geben könnte und natürlich dann auch soziale Effekte. Da haben wir gerade uns intensiv damit beschäftigt, kann man sich alles online angucken. Also es kommen auf uns ganz schön viele durchaus interessante, aber durchaus auch herausfordernde technologische Entwicklungen zu. Das sollten wir uns ganz genau angucken. Die Vorsitzende des
0: Ethikrats, Alena Büchs im Interview der Woche, befragt von Marc Kleber. Zum Wetter. Dicht bewölkt ist es heute. Ab und zu gibt es auch Schauer bei maximal 4 Grad in Nofelden und 7 Grad in Perl. Und ab morgen gehen die Temperaturen deutlich zurück. Schon morgen nur noch 0 bis 4 Grad maximal. Dazu ein wenig Schnee oder Schneeregen. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Schönes Wochenende.